0: gestern eröffnet. Heute beginnt sie ganz offiziell, die 26. Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow. Doch die Vorlagen, die die G20-Chefs gestern bei ihrem Treffen in Rom geliefert haben, die sind eben nicht die Steilvorlage, damit es beim Klimagipfel vorangeht. Keine der reichen Industrienationen, auch Deutschland nicht, halte sich an ihre Zusagen, sagte Luisa Neubauer von Fridays for Future und fragte, wo sind die Regierungen, die diesen Betrug beenden? Georg Ehring berichtet für uns aus Glasgow. Proteste gab es Schon vorab auch in Glasgow herrscht Ausnahmezustand am Tag nach der Eröffnung. Wie sehen denn die Sicherheitsvorkehrungen unter Corona-Bedingungen aus?
1: Die Sicherheitsvorkehrungen sind eigentlich so streng wie immer. Es ist alles abgesperrt äh, um das Gelände herum. Es gibt nur einen Eingang. Und heute, wenn die Staats- und Regierungschefs reden, gibt es natürlich Sonderregeln, wer von der Presse und äh, von den anderen Teilnehmern rein darf und wer nicht. Corona macht das Ganze natürlich noch viel komplizierter, äh, als es zuvor war. Man kommt nur rein, wenn man sich täglich vor der Konferenz selbst getestet hat. Es gab Tests vor der Einreise, es gibt Maskenpflicht auf den Gängen, äh, Registrierungspflichten, die sehr, sehr umfangreich sind. Und das macht den Konferenzort in Glasgow sicherlich zu dem Corona-sichersten Ort in Großbritannien. Hier sind die Regeln ja ansonsten im Wesentlichen abgeschafft.
0: Nach dem enttäuschenden G20-Treffen gestern schauen wir doch mal zwei Wochen voraus in die Glaskugel. Was erwarten Sie im besten Fall von dieser Konferenz?
1: Es könnte heute noch Zusagen geben für mehr Klimaschutz. Heute sind ja die Staats- und Regierungschefs dran. Auch Angela Merkel spricht ja heute. Indien und Indonesien sind zwei Länder, die noch nichts vorgelegt haben. Und die könnten das heute nachholen. Vor allem auf Indien richten sich da Erwartungen. Dann in den nächsten zwei Wochen gibt es sozusagen das Schwarzbrot von Klimakonferenzen. Diskussionen und Verhandlungen über vertragstechnische Themen, die zum Teil schwer vermittelbar sind. Aber wichtig, das Wichtigste Thema ist dieses Mal, wo es zum Abschluss kommen soll. Wenn Industrieländer Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern finanzieren, wem wird das angerechnet als Klimaschutzerfolg? Da konnte man sich die letzten drei Jahre nicht drüber einigen.
0: Zurück in die Niederung der Realpolitik. Sie haben es ja eben schon angedeutet. Gestern G20 in Rom zum 1,5-Grad-Ziel hat man Ja gesagt, zum Zeitplan für CO2-Neutralität Nein. Wie kommt dieses Signal beim Gipfel an?
1: Unterschiedlich und überwiegend negativ. Ich will mal die Ausnahme nennen, die das Ganze eher positiv bewertet. Das ist die Nichtregierungsorganisation German Watch. Die legt das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel äh, trotz der schwachen Details äh, als positiv aus, weil Chinas Widerstand gegen dieses Detail überwunden worden sei. Andere verweisen darauf, dass hinter dem Bekenntnis sehr wenig Substanz stehe, zum Beispiel Greenpeace und Entwicklungshilfeorganisationen aus der dritten Welt, Klimaschutzorganisationen aus der dritten Welt, die sagen, da muss noch wesentlich mehr kommen. Die sind da eher mit Luisa Neubauer, die Sie gerade zitiert haben, einig.
0: Auch in Glasgow gibt es wieder Proteste. Greta Thunberg und andere Fridays-for-Future-Aktivisten haben ja beklagt, dass die reichen Industriestaaten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Wie wollen Sie denn diese Glaubwürdigkeitslücke schließen?
1: Das ist nicht klar. Man hat aber erst einmal sich dazu bekannt, in sehr vielen Ländern der Welt bis Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral zu werden. Das ist eine Ansage, die jetzt mit Leben gefüllt werden muss. Und es gibt ja immer... Die Diagnosen, dass man noch lange nicht auf Kurs zu 1,5 Grad ist. Mittelfristige Pläne und Aktionen sind erforderlich. Zum Beispiel ein sehr schneller Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit. Das soll ja auch bei uns kommen. Auf diese Weise könnte das Ganze dann unterfüttert werden. Aber das ist sicher Gegenstand der Gespräche hier. Und das wird aber vor allem dann in den Ländern selbst gelöst. Und wir bekommen ja in Deutschland die neue Regierung, die dann vorlegen muss, was sie dafür machen
0: Georg Ehring über die Themen, die da von heute an von den Staats- und Regierungschefs bei der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow erörtert werden, bevor sich dann die Expertinnen und Experten über die Vorschläge beugen.